0: 新ミラ,ーソーミ
1: ラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: 辺野木のり子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします、えー、今日もですね先週に続いて世界で最もサステナブルな企業ランキングから話題を提供したいと思いますよろしくお願いします
0: 本日未来コンパスゲストはこの方です株式会社 PR タイムズ代表取締役の山口匠さんです山口さんよろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いいたします多分まあおそらくそう見らをねお聞きの方必ずこうプレスリリースとか何らかしらこう広報発信みたいなことをですねした経験がある方もいらっしゃるのかなと思いますでこの PR タイムズというのがその広報のサポートをするということでまあ日本国内では非常にこう有名な会社なんですけれどもまあどうしてですねそれをこう立ち上げたのかあとはですねこの会社自体もですね新規事業をすごくいろいろやっているんですよねこの辺りをどうやって進めているのか後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております。
0: この番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それでは番組スタートです。この番組は日本農律協会総合研究所の提供でお送りします。ミラトレンドさあソーミラトレンドですこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今回は何でしょうか
1: はい、えー、今日はですねドローン宅配ということでウォールマートがですね今年の1月にですねえー、ドローン宅配を拡大していくというような発表をしましたで今ですねすでに最大180万世帯に拡大して、まあ、顧客の利便性を図っていくということで日本だとねこうあんまりこう見る機会っていうのがないんですがえき並さんこういろいろな、まあ、今世界回られてますがドローンサービスみたいなのっていうのは実際にこう見たこととかってありましたい
0: やありませんただあの、ルワンダで血液輸送をあのドローンで配送しているというのはあの聞いてるんですけれどもでも、旅をしていてドローン配送してるなっていうのはないですねあのバイクの宅配というのはもう
1: よく見ますけどね,、ま、ずねあのそのアフリカでやってるこのジップリンとかですねこのあたりと実はあのこのウォールマートっていうのが連携しながらですねこのドローン配送っていうのをやってるんですけれども。なんとわずか10分から30分でまあ商品をまあ配送するとでさらにウォールマートで扱っている商品のまあほとんどをまあ配送してくれるというサービスでこれでも榎並さん特にまあ海外とかに行くとね日本と違ってコンビニがこう近くにあるわけじゃないのでもうアプリケーションでプチッと押してそれがこう30分後に届くって言ったらすごい便利な気がしないですか
0: 本当ですねいや本当にコンビニがない不便とともにそう生活している国が多いので宅配というのは。もうなくてはならない存在だと思いますね。
1: そうですよね。でもうやっぱりアメリカがやっぱり特に一番進んでおりまして、まあアマゾンもそうですし、ボールマートもそうですし、まあ小売りがですね、もうひっきりなしに今この辺りをまあチャレンジしていると。で今ですね、そのドローンの性能も非常に良くなってきてるんですね。で今まではドローンがですね、この地面に着陸をしてですね、えー、箱かなんかをこう置いて、えー、それからまた飛び立っていくみたいなそういうパターンだった。ですが今ですねもうドローンからですねなんか紐みたいのが出てきてですねそれをあの。下に箱が大きい箱がついてですね、それをこう下に下ろしてやるというような形で、今までよりもまあ非常にこう、多くの荷物をまあ運べるようにこうなってきているということで、ま注目が集まってきていると。ただですね、本当に競争も激化しておりまして、まあ今、このアマゾンとウォルマートの、まあ一騎打ちというような形で、えー、まあ、この2社が熾烈な争いをしていると。でなんでこんなに、まあ、あのドローンに力を入れているのかといいますと、まあ、その配送をして便利にしていくというのはもちろんそうなんですけれどもウォールマートがです、ね、もうはっきりこう言っているんですけどやっぱ環境の問題に関して非常にこうこのドローンっていうのにまあ期待をしていると。2040年までに車両からの排出量をゼロにするといったところで2035年までに 100% の再生可能エネルギーで稼働させるというふうにこうしてましてドローンというのももちろん電気で動いてますのでこの,この戦略の中での戦略の一部としてかなり重要視をしていると。こののの年間でももすすごいい実実実はのドローンの実験と言いますか実際にもう配送をしておりましてそこから得られたものっていうのを使いながらですね新しいのをこう日々まあ、作ってるとで日本はちょっとねここでちょっと出遅れちゃっておりまして特にやっぱり法整備の部分が非常に大きいのかなと思ってますで日本っていうのはこの実証実験をするためにもですねかなりまあルールがまあ厳しくてですねこれがまあ2025年にえこう変わってですねドローン配送というものがですねこう一般的になりつつあるかなというふうなところはあるんですがやっぱりこう実証実験がこう気軽にできるやっぱり海外と比べてですねここの部分がかなり出遅れてしまっているというのがまあ今の現状ですとただあのできることっていうのはたくさんありますのでで今後ですねこのドローンの市場宅配の市場っていうところでいくと今現時点で28億米ドルなんですけれども今後数年で163億ドルに達すると言われておりますので市場としてはですね、まあ、かなりの大きな規模に、まあ、あの成長してくりますのでひょっとしたらね国内でまず何かするというよりかは。海外でやってそれをこう日本に逆輸入で持ってくるというのがいいんじゃないかなというふうに思ってますなのでこのドローンの市場本当に IT 系もそうですし部品もそうですしセンシングもそうですし、えー、この辺の部分で活躍できるところがたくさんありますのでぜひこの部分もです、ね、皆さんウォッチしていただければなと思います本日はは以上でででですす
0: ここまソソーーミミララトレンドでした,いったん CM です相対的未来情報発信ソーミラー最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーですよろしくお願いしますはい、えー、今
2: 日もよろしくお願いいたします、えー、今日もですねあの先週に引き続きましてはい、世界の重要なランキングデータこれはの世界の重要なランキングデータっていろいろあるんですけどもまあ今日もですね、えー、ダボス会議に合わせて先頃発表されました世界で最もサステナブルな企業ランキングこれはですねザ・グローバル100インデックスという名前でカナダのコーポレートナイツという会社が発表していますで先週もご紹介さしあげたんですけども世界中の、まあ、上場企業ですよね6000社以上の上場企業を対象にちゃんとサステナビリティ経営ができているかあとは財務的に問題はないかと従業員の状況はどうなっているかみんな生き生きと仕事をしているかとうとうですね、25の重要な KPI というのがありまして、それをベースに各社を評価する、ですから、世界の上場会社のうちのトップ100というのが、まあ、サステナブルな企業という視点ですあの、その視点でどこが上位なんだろうねということで,です、ね、まあ、先週もご紹介させていただいて、今週もあのなぜ引っ張ってるかというと、やっぱり日本にいますから、日本の企業を紹介しないといけませんよねという話があるので、まあ、そんな話題をです、ね、今週のテーマにしたく。ご紹介させていただくということになりますさてこのランキングデータはですねヨーロッパ強いんですよねヨーロッパが強いあとただまあどうなんでしょうねサッカーが今ちょうどアジアカップってやってると思いますけどあれなんか見てると2024年の世界のサス最もサステナブルな企業ランキングって先週も紹介した通り1位と2位がオーストラリアの会社だったんですよね、うん、そう考えると、これは結構象徴的な出来事だなと、個人的には思います、そして、まあ、ドイツが最近すごいんですよねとか、デンマーク、なかなか強いですねとか、アメリカも存在感発揮してますねみたいなことをです、ね、まあ、海外の,あの国を褒めまくったんですけどアジアでどこが最上位かといえば、実は第4位に、はい、頑張ってます。台湾高速鉄道そうなんですよ、これね、気になってたんですよ、はい、なんでこう台湾高速鉄道が、はい、ランク4位に入ってたのかっていう、ええ、台湾高速鉄道って、あれですよね、日本語のサイトも作ってる通り、結構ジャパンフレンドリーな会社で、JR 東海さんと連携もされてますし、あと車両そのものっていうのは、あれですよね、日本から鉄道車両をに納入してますよね、ですから日本ともとってもとってもつながりの深い企業なんですけど、実はあの、YouTube をご覧の皆さん、ちょうど次のページになるんですけども、この台湾高速鉄道がアジア最上位にいるというのは、実はですね、あの駅とか、あのーまあ、新幹線ですね、走らせるあの熱源自体が完全に再生可能エネルギー、あと駅舎のエネルギーなんかも再生可能エネルギー、そしてエネルギー効率が良い、環境に配慮した経営がしっかりできている、そしてグリーン調達もしっかりやっている等々ですね、これがアジアトップクラスで、これまでもいろんな指標でずっと表彰され続けていて、格付けランクがあれば、トプル a ぐらいを取ってる
1: いやー、これ、すごいですね、もうこのエネルギーの効率化とか、再生可能エネルギーを、はい、世界トップ
2: クラスで実現していると、アジアですだから日本で気候変動テクノロジーとか、クライメートテックを考えるときって、実は台湾高速鉄道って<笑>、注目してベンチマークされていくと、私もいいんじゃないかなと思うんですよね。そういう意味では、ソーミラフリークの皆さんにですね、アジアトップでそういう会社があるんだってことがインプットされると、とっても嬉しいなと、まあいうふうに思うわけです。さて、そんなわけでですね、今回、ベスト100に入った日本の企業が3社あると申し上げたんですけども、実はですね、3社ともリピーターでした。そんな話でございます。では、ちょっと社名をご紹介しましょう。はい。日本企業ベスト100に入ったのはですね、第35 位、エーザイ。エーさんは8回目の受賞でございます。で、まあ、この会社はあれですよね。日本の製薬業界の中でもですね、あの CO2 への対応だったり、職場環境、あとはあの、あれですね、ご病気等のあの、給食の支援制度とかですね、あとは、まあ、従業員の定着率も非常に高いし、そういう意味ではですね、まあ、我が社の従業員価値の向上をしてきたことが、やっぱりいろいろ評価されてるんじゃなかろうかということで自己評価されてると。まあ、日本企業最上位ですから、やっぱり、こういう指標を見ながら、就職活動する人だとかが、ああ、エイザなんっていい会社だな、みたいなことを感じながら、やっぱり考えていくわけですよね。ですから、そういう意味でいくと、8回目のリピーターということになられますけども、まあ、見事に日本最上位でおめでとうございますという感じになります。あとは、この番組にも来てくださってますけど、72位はですね、2年続けて、コーさんが入られてるんですけど、コーさんは実は過去の歴史の中でももう12回目なんですよね。まあ、そういう意味ではですね、うんあの、この会社も ESGK ですね。あと、事業成長の同軸化という言葉を掲げながらですね。まあ、企業としての重要課題もしっかり掲げてですね。あの、やっぱりしっかりやってきたことがこの2年評価されているってことですごく喜んでおられるというのが、まさに、リコーさんのですね、あの、広報発表を見ていてもすごく感じますと。そして、もう一社。100位に入ったシスメックス。まあ、医療機器の業界では知らない人はいないだろうという会社ですけども、この会社も、より良いより良いヘルスケアジャーニーとをともにというキャッチフレーズを掲げて、シスメックスのやってきたことが改めて認められて嬉しいと、ただ、シスメックスさんも5回目の登場ですから、そういう意味でいくと、実は日本企業はもともとこのランキングにいろんな会社が入っていたわけなので。まあ、これから出てくる素晴らしい企業も含めてです、ねあの、新顔の登場を望むというのはです、ね、私はやっぱりこのランキングを毎年見るたびにです、ねあのあ、新顔が見たいななんてことをです、ね、考えたりもするわけです。でちなみにです、ねあの、グローバル企業もそうなんですけど、やっぱり栄誉があるんですよね、このグローバル100インデックスって。ですから、上位に入った人たちは、必ず速攻でプレスリリースを出しているという<笑>。感じなんでございますそういう意味ではですね、その、もうまさにその道のプロである今日、山口さんが<笑>いらっしゃるんでですね、また後でちょっといろいろお話を拝聴できればなと思ってます
0: 。さあでは、今日のお話を総見ら総研的にまとめていただきま
2: す。はい、ありがとうございます。あの日本だけではなくてですね、あのアジア全体で見たときにも、この評価軸、このランキングの評価軸を見ても、もう少しステータスを高めていった方がいいんじゃないのかな、というふうに思うので、あの、そうですね、アメリカすごいな、ヨーロッパすごいな、みたいなこともまあ大事なんですけども、まあでも、我々的にはですね、あの、アジアの住人としてアジアのステータスを高める、それがやっぱりアジアの発展、日本の発展につながるというふうに思います。日本企業は常連感がだいぶ出てきたんで、初登場に来年度、2025年は期待します。そして、この指標を見ている方は、今年の5月に、日本初めてあれですよね。DX 銘柄っていうのはこれまでもありましたけど、SX 銘柄というのが発表になりますから、日本で SX 銘柄がどこが選ばれるか。これは、この番組は投資家の方もよく聞いておられると思うので、SX 銘柄の話題には注目した方がいいと思います。もちろん、そうみらでもご紹介できると思います。今日は以上です
0: 。ここまでは、そうミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。さあ未来コンパスですこのコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします株式会社 PR タイムズ代表取締役の山口匠さんです山口さんよろしくお願いします、はい
1: よろしくお願いいたします多分 PR タイムズ私も,もう非常にお世話になってますしリスナーの方とかでもほとんどの方が多分お世話になってるサービスなんじゃないかなとで今実際このプラットフォーム事業としてこう PR タイムズをこう運営されていると思うんですけれども実際その会員数ですとか利用者数ですとか今その辺の数字ってどんな形になってるんですかはい、ええー、PR タイムズを2007年にスタートして、えー、
3: 今では累計で9万 1,000 社、えー、ご利用いいいただいてます、えー、例えばあの大企業、えー、上場企業の方でいうと 55% 以上にご利用いただいてますし、えー、先ほどあの名前が挙がりましたエ財産イささんにも、えー、ご利用いただいてます特にその中でも利用率が高いのはスタートアップですね例えば、えー、昨年グロース市場に上場した、えー、企業の中でいうと、えー、
1: 80% 以上に PR タイムズをご利用いただいております。以上、そして大手の企業が 55% とかなり高い数字ですよね。で、実際にこう利用されている方も増えてますし、で、さらにこう業績も非常に好調で、最近1月の11日ですかね、発表されたものでいくと過去最高の四半期売上高営業利益を更新ということで、業績もそうですし、売上利益ともに右肩上がりと。そうですねありがたいことにあの上場してからもう
3: そうですがあの事業を開始して以来
1: ここまでの,その、まあ、業績を維持し続けているというのを,、まあ、を振り返ってみるとどのあたりがこの、まあ、成功の要因だったんでしょうかそうですね元々もともと PR タイムズを始めた時はあプ
3: レスリースってとてもとても小さな市場だったんですね。であのまあ、プレスリースを出す動機としても限られた大企業がメディアの方に取り上げていただくために、えー、その報道向け素材資料としてメディアの方にお渡しする資料で、えー、多くの企業は広報活動としてあまりプレスリースを活用していないという状態でした。それがあの私たちありがたいことにお客様に恵まれてその多くの、えー、これまで広報活動を行ってこなかったベンチャー、スタートアップであるとかあと少しずつ徐々にはありますが、えー、地,方地方企業の方にも、えー、PR タイムズを通して広報活動を徐々に、えー、取り組まれるようになったというとこ
1: ろがとても大きいと思っています。でさらにあの我々あの PR タイムズっていう,う名前はね、まあ、社名もそうですしサービスっていうのをよく知ってるんですけど、改めて見るとですね、事業の内容がすごく増えてるんですよね。<笑>新しいサービスっていうのがこうどんどん増えてるんですけれども、これはかなり計画的に、そのこの PR タイムズの事業とうまく連携させる。ためにこうシナジーを生むためにこうやられて増やしていってるのかもしくはその売り上げをこう増やしていくっていうところで見てるのかそのあたりっていうのはどちらがうそうですねここ最近でいうと大きく2つあると思っています一
3: つは PR タイムズはありがたいことに多くのご利用企業に PR タイムズを活用いただいておりますのでこのお客様に PR タイムズ以外に新しい提案をできるような PR のの関連サービスととして事業を立ち上げるというのが1つありますもう一つは,やはり PR タイムズがそのさらに企業として発展していくためには PR タイムズを超えるような事業を創出するそんなような、えー、組織にしていきたいと思っていましてそうすると、まあ、PR タイムズを超えるような、えー、事業を立ち上げたいというような、えー、人材をこの中から多く生み出したいと思っています。ですから比較的 PR タイムさ一見すると遠
1: い事業も行うようにしていますなるほど、だからシナジーを生むもの以外も、まあ、積極的に新しいその事業、次の柱となるものを育てていくという意味では、あの積極的に投資をし続けていると。そうですねえのきのさんはたぶんえのきのさんからすると情報をお届けするっていう多分まあ仕事、まあ、そういったこ,うことをこうやってると思うんですけどこの広報をサポートするこの PR タイムズさんこのどのあたりがこう気になりますか
0: 事業の内容が本当に多岐にわたるっていうのは今回実は私驚きで PR タイムズはこう PR タイムズだけそのプレスリリースを、まあ、主とはしてると思うんですけど、新しい事業がどんどんどんどん生まれてる会社だとはちょっと知りませんでした。で、今、あの山口さんの言葉で PR タイムズを超える事業が育っていけばいいなっていうお話があったんですけど、となると、今後もし何か新しいものが生まれたら、こう社名、社名をも変更して、そちらの方が主力事業になっていくって、そういう可能性も、こう考えていいらっしゃるととうことですよね山口さん
3: そうですねあの社名の変更はあの特に、うん、あの考えてはいないんですがあのもしかするとあのその可能性もあり得るとは思ってますただあまりその社名で、えー、特にこう事業を縛るということはなくあくまでもその PR タイムズは PR タイムズでまだまだ日本国内あの私たちご利用いただけてない方数多くいらっしゃいますので、あのそこはもう日本でプラットフォームではなくてインフラと呼べるぐらい事業を発展させたいと思っております。またあの日本国内ではい
0: 。あとすみません、もう最近はね本当に本当に二十年くらい前ですかね。私もマスコミにとマスコミがこう情報をこう消費者などに届けていくっていう構図からこう。なんだろ、消費者全員がスマホの存在によって、こう、全員がこうメディアみたいな、こう、環境になってますよね。なので、そういう、こう、こう、なんだろうな、情報の届け方というのが、ここ10年くらいですごく大きく変わっていると思うんですよね。まあ、そうした中で、こう、PR タイムズの存在、プレスリリースの存在というのは、こう、個人が届ける情報と、こう、どう差別化していくのか、どんなふうにお考えなんでしょうか。
3: そうですね、あのもともとプレスリリースも多くの人が見る、えー、コンテンツではなくてメディアの方が報道素材として活用するというものだったのが今では多くのビジネスパーソンや一般の生活者の方も見,た見ていただけるようになったというのが大きいと思います。えー、メディアのの方が届けるというのは多くの人に届ける機能であって、場合によってはとても詳しく一時情報にアクセスしたいというのは、今生活者やビジネスパーソンの方でもそういう健在的なニーズがあって、そこがプレスリースが満たし始めているというのがあります。また一方で、あの、SNS と PR タイムズで言うと、えー、一見すると競合関係にもなり得ると思っています。あの、PR タイムズを使わずに SNS で十分ということもありますし、場合によっては PR タイムズを使いながら、所属する企業の、えー、プレスリースを、えー、SNS で共有する場合によっては、えー、関係する、えー、友人の会社の、えー、プレスリースを共有するであるとかですねここは、えー、なかなかどちらかが脅威とか、えー、その効果的というのはどちらか一方ということではないかな
1: と思っています。江戸さんからもありましたように本当にたくさんの事業をこうやられているなとこの新規事業といいますかこういう新しいまあサービスというのをこうたくさんこう生み出せるというのはどのあたりがポイントなんですかそう
3: ですすかそうねこれも、まあ、PR タイムズの関連するサービスというのはやはりお客様に恵まれたというのが大きいと思いますこのお客様がいらっしゃるからそのお客様のニーズをお聞きしてそれを満たすような、えー、事業が立ち上げやすいというのが一つありますでもう一つの PR タイムズから遠く離れた一見すると遠く離れた事業というのは、えー、人に恵ままれるととといいうことだと思いますそのやはり事業を立ち上げるというのは本当に大変でゼロから1オーム。でしかも顧客基盤などゼロから立ち上げるということになると本当に本当にそれはあのアントレプレナーシップが組織の中でも必要だと思っていますそういった、えー、アントレプレナーシップを持った人がその PR タイムズで少しずつこういった事業に挑戦するというのがもう本当に人に恵まれ始めたというふうなこと
1: を思っていますなるほどこの人に恵まれたというのはどのあたりが今振り返ってみると、こう集まる人が、いい人がこう集まってきたというふうに思います
3: そうですね、これはあのもう単純化すると、私が頼りないということかもしれないですね、<笑>あの私ができないことが多くて、それを頼るっていう、ね、そうですねそれを満たすような方、うえー、そういう方がこうチャンスだと思ってくださるというのは、一つあるかなと思ってます。なるほど
1: あとあのお聞きしたかったところでいくと、まあ、これ会社の PR タイムズの業績にも非常にこうかかってくると思うんですけれどもやっぱり日本の,その中小企業特に地域の企業さんというのは情報発信するのが非常にこう苦手な企業さんが非常に多いのかなと思っていますとでこの辺りというのをどうやってこう掘り起こしていったりですとかその地域の情報発信というのをこう、まあ、進めていくこう普及させていくための取り組みというのは今、どんなことをやられているんでしょう。そうですね
3: これは本当に私たちも試行錯誤であの1年前ですとテレビ CM を、えー、日本全国各地域で私たちの、えー、地方の、えー、ご利用企業に出演いただいてその地域で放映するということも行っています。また今週ですと、えー、お客様も、ま、だ PR ご縁がない方も含めてイベントに参加して PR を学ぶというようなことも行っていますしイベントから CM また私たちが得
1: 意とする PR まで本当に数多くやっていますいやでも本当に情報発信してきっちり相手に届かないとそのサービスがこの世に存在してないのと同じぐらいなのでやっぱりこの情報発信をどう使っていくのかっていうのはあの、非常に大事なところになってきますので、皆さんもですね、ぜひあの、PR タイムズまだ申し込まれてない方はですね、非常にこれ、多分サービスの中で一番シンプルで一番使いやすいのかなと思いますので、ぜひサイトの方をチェックしていただければなと思います。え、この後ですね、ソーミラーアフタートークの方ではですね、今 AI とかですね、いろんなえ技術っていうのも出てきてます。それをこう、リリースの方にどう生かしていくのかあとはこう読まれるプレスリリースというのはどういうふうにこう作っていくのかだからですねそのたりもですね本日のゲストはですね、株式会社 PR タイムズ代表取締役山口匠さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました
0: 。ここまでではココンパスのーーナーでした
1: いやでもなんかあのね我々は情報発信する側ですけどこの PR していくメディアをこう使ってね情報発信して
2: いくリリースこれすごく大事ですよ大事でですす大野さん一ししてほしい野さんも一貫しておっしゃっすそうなんですよこ
1: れ、ねもうみんなねこうやり方をね
2: 覚えてほしい
1: <笑><笑>このねリリースをしてきっちりメディアに取り上げられてそれがこうネットとかでねニュースとかで拡散していくと絶対こうサービスにこうつながっていくので。売り上げの方にですね<笑>ここねなんかもう PR タイムズのビザインは営業マンじゃないですけど<笑>ぜひね皆さんこの調べてですねあの活用していただければなと思いますえ今週も井上さん菊さんありがとうございました
0: ありがとうございました,ましたこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました